0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 6. Oktober 1973. Heute vor 50 Jahren griffen syrische und ägyptische Truppen Israel an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, an. Martin Busch Es hat etwas besonders perfides, dass die ägyptische und die syrische Armee ausgerechnet an Yom Kippur angreifen. Schließlich handelt es sich um das jüdische Versöhnungsfest. Und nicht nur das. Es ist der höchste Feiertag des jüdischen Jahres. Aber Israels arabische Nachbarn wollen sich zurückholen, was ihnen im Sechstagekrieg 1967 genommen wurde. Im Südwesten die Sinai-Halbinsel, im Nordosten die Golanhöhen. Die Warnung des Geheimdienstes Mossad wird ignoriert und so ertönt in ganz Israel Luftalarm. Der Dauergottesdienst in den Synagogen wurde ständig gestört, denn aus den Synagogen wurden ununterbrochen Zivilisten geholt, die aufgrund des äh, israelischen Schnellmobilisierungssystems zu ihren Einheiten gerufen wurden. Ägyptischen Truppen gelingt es, den Suezkanal zu überqueren. Syrische Panzer durchbrechen die Waffenstillstandslinie auf den Golanhöhen. Ausgestattet sind die Angreifer mit sowjetischen Raketen. Ägypten ist der wichtigste Verbündete der UdSSR im Nahen Osten. In den ersten Tagen sterben hunderte Israelis. Am elften Tag des Krieges spricht der ägyptische Präsident Sadat vor der Nationalversammlung in Kairo und stellt eine Friedenskonferenz in Aussicht, sobald Israel alle besetzten Gebiete verlassen hat. Er droht dem jüdischen Staat aber auch. Der Präsident erklärte, Ägypten sei im Besitz von Langstreckenraketen, die nur auf das erste Signal zum Abschuss warteten. Damit könne jeder Ort in Israel erreicht werden. Es gibt aber noch eine zweite Luftbrücke und von der profitiert Israel, weil die Amerikaner ihrerseits Kriegsmaterial schicken. Die Tatsache, dass die Supermächte mittelbar involviert sind, verleiht dem Kriegsgeschehen zusätzliche Brisanz. US-Präsident Nixon wird später auch sagen, dass es die kniffligste Situation seit der Kubakrise war. An der Suez-Front entwickelt sich die größte Panzerschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Tagesschau berichtet am 20. Oktober. Die erwartete israelische Großoffensive gegen die ägyptischen Streitkräfte hat den Mittelabschnitt der Sinai-Front vor wenigen Stunden begonnen. Ihre Truppen sollen jetzt etwa 70 Kilometer vor Kairo stehen. Der Weltsicherheitsrat ruft in seiner Resolution 338 vom 22. Oktober 1973 einstimmig die Konfliktparteien auf, die Kampfhandlungen einzustellen. Es dauert aber noch einige Tage, bis die Waffen an beiden Fronten ruhen. Am Ende sind 2400 Israelis tot und der Nimbus der Unbesiegbarkeit futsch. Auf ägyptischer und syrischer Seite sterben mindestens drei bis viermal so viele Menschen. Shimon Peres, der über 30 Jahre später Staatspräsident werden wird, ist damals im israelischen Kabinett für das Transportwesen zuständig. Er sagt rückblickend, Die arabischen Staaten haben in diesem Krieg das Maximum erreicht. Aber sie mussten erkennen, dass das Maximum nicht einschließt, Israel zu überwältigen. Und seit dieser Zeit zweifeln sie, dass sie Israel überhaupt militärisch besiegen können. 1982 gibt Israel den Sinai zurück. Die Golanhöhen hingegen annektiert es 1991. Begonnen hat der Yom Kippur-Krieg, den die arabische Seite auch Ramadan-Krieg nennt, am 6. Oktober 1973. Heute vor 50 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.